Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por compartir con nosotros a través de Amplify Radio. 95.5 y también a través de nuestra plataforma digital del Facebook, donde ya estamos en vivo hoy eh, 13 de junio. Bienvenidos a todos. Gracias por tener el tiempo y tomarse también un espacio para escucharnos y los que nos siguen en el Facebook para vernos. Así que los voy a invitar de manera abierta para que nos escriban, nos hagan preguntas, comentarios de nuestra conversación que hoy eh, y como todos los días en Pulso Empresarial es de papel y lápiz como yo, eh, a mí me gusta decir siempre, el papel y lápiz que no pasa de moda aunque hoy, bueno, dependiendo de la generación, ahí puedes poner la, la tablet o el celular pero a mí siempre el papel y lápiz es como el que no falla, ¿verdad? este Y por ahí también cuando uno escribe es ese compromiso que uno asume con uno mismo, con la tarea con estar reflexionando algo. Quiero compartir con ustedes mmm, unos párrafos de una noticia y, y ahora voy a dar lectura tal cual sale en el portal digital de, de la Nación de Costa Rica. Dice, los cuatro niños colombianos que fueron rescatados luego de estar durante 40 días en la selva no se olvidan de Wilson, el perro de las Fuerzas Armadas de Colombia que fue clave para el hallazgo de los menores. Uno de los dibujos que ellos hicieron el fin de semana en el hospital demuestra que el pastor belga sigue en sus pensamientos. El comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, dio a conocer los primeros dibujos de la pequeña Soleini, de nueve años, y Leslie, de trece años, que publicó el diario El Tiempo, en Colombia, donde se revelan que el perro participó en la búsqueda de los niños. Se llama Wilson efectivamente los acompañó durante un tiempo. La noticia sigue y al final es muy interesante porque están ahora buscando a Wilson. Wilson se perdió en la selva de Colombia después de que hayan ayudado. Están ahora buscando a Wilson para regresar. Y otra noticia que también eh, pues es muy interesante para que le den lectura se desprende del BBC Mundo, igual sobre el mismo tema de estos cuatro niños que pasaron 40 días en la Amazonia colombiana, y es el relato de una mujer que es fotógrafa que estuvo en medio del rescate de las Fuerzas Armadas y también de los indígenas que acudieron eh, a estar en esto. Y ella en una eh, entrevista, se llama eh, de apellido Rufino, dice que eh, una de las cosas que más eh, le sorprende es los niños, dice acá, por intuición aprenden mucho de sus padres cuando van a cazar a recolectar frutas. Su observación es fundamental. Van aprendiendo lo que les puede servir y lo que no les puede servir. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Pulso Empresarial y la entrevista de hoy? Pues en mucho, van a ver en el desarrollo de nuestra conversación. Les presento nuestras plataformas digitales, 
donde ustedes están día a día con Pulso Empresarial en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también le repaso a ustedes que este domingo en uno de nuestros capítulos ya de la cuarta temporada de Pulso Empresarial Televisión estaremos con el jugador profesional de fútbol Randall Asofeifa conversando acerca de su vida personal profesional y también un poco cómo ha sido ese mundo lleno de altibajos en el caso de él también han sido altos altos y algunos eh, capítulos de, de bajos el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Hemos, te, tenemos el canal de TikTok abierto para que ustedes ya se pongan a consultar ahí Pulso Empresarial en TikTok y nos eh, suministren sus opiniones a través de estas plataformas digitales. El segmento que trabajamos hoy se lo presento a usted en este momento. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Algunas personas escriben eh, que son trotamundos relacionando a que han ido por diferentes países eh, generando eh, trabajo, generando cultura, conociendo. Hay otras personas que dicen, es mi mundo, es mi mundo viajar, es mi mundo eh, saltar de un lado a otro, estar en Argentina, trabajar en Uruguay, en Colombia, recientemente que llega hace más de un año a Costa Rica. Ese es parte también del mundo de los negocios, de cómo se mueve la vida de nuestro entrevistado esta mañana en Pulso Empresarial. Pero aparte de eso, me voy a adelantar con una palabra que después se la voy a preguntar. Él escribe que es un apasionado, que es un apasionado, que su pasión, ¿verdad? Se le desborda por negocio, imaginaría que la vida, la familia, y otros detalles que vamos a compartir con el gerente general de Grupo Unicomer, Guillermo de Estefanis, está con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Nielsen. Eh, un gusto saludarte a vos, y en nombre tuyo, obviamente, a toda tu audiencia, y como siempre, muy agradecido de poder acompañarte en este espacio, esta conversación, eh, que tendremos y, y nada, espero que, que lo disfruten los la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por todas las redes sociales, así que que se pasen un momento agradable y que los enriquezca desde, desde algún lugar, ¿no? Guillermo, tu vida ha estado en medio de aeropuertos, escritorios, culturas, eh, idiomas, y, ¿y qué más? Bueno, no, de mi vida sí he tenido la suerte, gracias a Dios, de, de poder transitar varios varios países como tú mencionaste no solo viviendo sino también en proyectos de corporativos tuve trabajos en Chile también en Brasil en, en, en un momento anterior al Ritter así que he tenido la suerte de poder aprender de diversas culturas eh, y de diversas personas la, la forma de trabajar la forma de encarar los negocios los aspectos culturales de cada país es cómo impactan en la forma de, de operar, de trabajar de, de generar ideas, entonces para mí es muy agradable poder estar este, permanentemente en contacto con gente que, que viene de distintos lugares porque es una manera de uno mantenerse súper actualizado, enriquecido y, 
y por supuesto dándole sentido a la vida porque de eso se trata, ¿no? Tratar de conocer la mayor cantidad de gente posible y, y dejar algo en ellos. ¿En qué año saliste de tu país natal? Ya, es que nunca lo tengo tan claro, pero ya van para ocho años. <risa> Estamos en el, en el 2016, 2016 empecé a salir a vivir. Anteriormente había tenido un par de proyectos, pero vivir a vivir con la familia desde el 2016, o sea que ya vamos para ocho años, que son casi los años que tiene mi hija. Yo tengo una, una hija de ocho años y ella empezó a moverse al año, así que está, está entrando ahí a ella... Por, tiene un año, tiene ocho y vivió en cuatro países, con lo cual eh, es un desafío de, 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 de identidad para ella, pero, pero estamos tranquilos porque el otro día en su colegio, muy agradecidos, muy, muy queridos, pusieron el himno argentino y ella, ella se puso la mano en el corazón, así que con mi mujer dijimos, va, va, están las raíces. Totalmente. Eso es, como decimos nosotros, literalmente de de pelos parados, ¿verdad? Este, también ese sentimiento de, de pertenencia de esa, de esa Argentina eh, que eh, tanto, tanto estimamos y, y queremos. Guillermo, el mundo corporativo, hoy hay algo que, que a mí me ha acontecido con, con los talleres también y las conversaciones que, que he tenido, es que a veces no comprendemos por qué mm. es importante conocer lo que pasa fuera de tu país. En este caso, es importante conocer cómo son los negocios en un Panamá, en un El Salvador, Honduras, a, a, extendámonos un poco más, en un Argentina, en Brasil, porque a veces, Guillermo, hay personas que dicen, pero yo no vendo ahí, Nielsen, mi negocio no, no está ahí, mi producto, mi servicio, y yo le digo, miren, no es si usted no venda o no esté ahí, tenés que informarte de tu de tu experiencia y de tu trayectoria eh, ¿Cuánto aporta esto? No, es, es muy significativo básicamente porque el mundo ni que hablar que está súper hiperconectado, o sea, lo que está pasando en estos momentos en cualquier lugar del mundo va a terminar llegando a, a en este caso a Costa Rica no, no va a demorar mucho eh, existen en el mundo mega capitales son aquellas ciudades que tienen más de 20 millones entre ellas tenemos a, en, 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 en América en Latinoamérica tenemos tres que serían el DF sería San Pablo y Buenos Aires eso quiere decir que una mega ciudad, una mega capital es un lugar donde lo que esté pasando en el mundo pasa en esa ciudad esa es una de las características no, son acaparadoras de todas tendencias que pasan en el mundo entonces lo que esté pasando en el mundo está pasando en México y acá México es una hora en avión o dos horas entonces es muy lógico que esté llegando acá eh, también hay que estar muy atento de lo que pasa en otras latitudes, otras culturas como el caso de Asia o el caso de, del mundo árabe que están generando cambios en, en, en muchos negocios eh, en, en función de un volumen de, de, de dinero muy grande que están invirtiendo entonces hay que ver qué está pasando por allá yo creo que el trabajo de, de un líder en general no tiene por qué ser un gerente general, sino un líder en general es el de tratar de capturar la mayor cantidad de información posible para, para que sus decisiones estén con el espectro más amplio posible eh, en términos culturales, sociales y, por supuesto, con criterios de negocio. Cuando eh, Guillermo Estefanis llega a Costa Rica se encuentra con un país eh, y también con una organización de la 
categoría y la magnitud de Unicomer en contrast con el país que tenías en una radiografía antes de llegar o esa radiografía la tuviste que actualizar en la primera semana mira cuando uno cambia de país yo no me voy a hacer el especialista pero son cuatro ya eh, lo, lo más importante es que, que al principio no haya muchas sorpresas entre lo que uno piensa y lo que termina pasando ni muy positivas ni muy negativas hay que tratar de mantenerse en un rango lógico pero yo la verdad quiero ser muy honesto en esto yo a mí Costa Rica me parece un país bueno, es una maravilla este país es demasiado bonito es, es, es un país que tiene tres características para mí muy, muy, muy básicas que son, tiene una cultura el, el, el tico está muy, muy acostumbrado a lidiar con, con extranjeros, entonces es súper abierto, súper abierto de lo más abierto que yo he visto en, en los países que he estado por lejos, además de ser muy amable y educado naturalmente y genuinamente eh, no por interés sino porque le sale en su ADN ser educado y vos sabés que hay una característica para mí que es todos te preguntan y te gustó el país y cuando tú le dices que sí hay una sonrisa como la que vos estás haciendo ahora del verdadero orgullo tico de, de sentir que lo que tienen gusta entonces yo creo que eso es súper es agradable entonces eso es lo primero lo segundo que tiene Costa Rica es tiene un clima maravilloso es un clima es espectacular, entonces eso levanta el ánimo, siempre hay sol, siempre hay verde, eh, la naturaleza irradia por todos lados, este, es, es maravilloso desde ese lugar, eso facilita mucho la adaptación. Y lo tercero es que si bien, yo sé que ustedes tienen ahí alguna, alguna sensación encontrada, para los que venimos de afuera es un país extremadamente seguro, comparativamente. Entonces, eh, sin querer meterme en ningún debate de ese tipo porque no me corresponde a mí, sí decirles que uno percibe que hay un nivel de seguridad que es bastante bueno versus lo que uno está acostumbrado a ver o los lugares donde viene. Entonces esa combinación de la calidad humana, eh, lo que es la naturaleza y el clima y la sensación de seguridad hacen que sea un país maravilloso y, y que la adaptación sea muy fácil. En el caso nuestro ha sido muy fácil, nos sentimos súper bien acá. Como te dije, tengo una hija de ocho años que va al colegio, tiene sus amigas, eh, está súper adaptada, mi mujer también, este, tenemos una, una perra colombiana que ya estica, que ya, ya le pasó el sofocón del calor y ya, ya, ya entró en ritmo, así que estamos muy felices de estar acá y muy agradecidos de la oportunidad que nos ha dado el Grupo Unicomer de, de poder liderar la operación de este país. Eh, nos estás haciendo, Guillermo, tres, tres enfoques que difícilmente a veces o algunas veces, no es que difícilmente más bien ahí corrijo uno como costarricense lo aprecia la cultura, el clima el tema de seguridad, la amabilidad la educación, quizá ve, uno es un poco eh, el otro día me decían es que ustedes son muy 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 chocantes con ustedes mismos ¿verdad? pero tiene que venir alguien de afuera como para que uno le replantee le replanteé estas cosas yo tuve la oportunidad de tener muchos profesores en, en una maestría argentinos y me decían más o menos algo de lo que me acabas de compartir nada más de que uno de ellos sí fue como muy categórico y me dice es que ustedes tienen una característica que nosotros los argentinos no la tenemos y es que el costarricense que vive afuera quiere regresar a su país a vivir mm. el argentino no no quiere regresar, o sea, prefiere no regresar. Me dice, yo, yo es que soy masoquista y tengo que regresar a Argentina. Era de, 
de Mendoza, pero me dice, pero si no, si no, si no me quedaría fuera. Bueno, eh, yo creo que la cultura y ahora hablando de negocios, la mm. cultura creo que que juega un papel muy importante, Guillermo, dentro de el buen ejercicio y desempeño organizacional de cualquier segmento y cualquier tipo de, de industria. ¿Consideras que cuando uno viene de afuera, incorporarse a una cultura uh -huh. eh, debe de ajustar algunos detalles, pero también, ¿por qué no proponer y sugerir algunos puntos que de tu experiencia se puedan trazar? Bob, a ver, hay una frase muy famosa en el mundo de, de, del management que es que la cultura se, se, se come a la estrategia en todos los desayunos. Yo creo que eh, si uno no, no entiende el, el, el marco cultural en el cual está trabajando, eh, es, hay altas probabilidades de que su estrategia falle porque en, en la cultura se nos va el, la forma de, de llevar a, adelante el plan cuando uno llega tiene yo en mi caso siempre tengo una, 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 como una regla, como, una, como un modelo y es un modelo donde estoy entre dos y tres meses casi que sin hablar y tratando de entender mucho el, el país la empresa, el equipo, la gente y luego empiezo a trabajar con el equipo como estoy haciendo ahora para empezar a provocar cambios que uno cree que necesita provocar en función de los objetivos que tiene en el grupo pero, pero el ejercicio tiene que ser primero de, como de mucha escucha activa y mucha humildad bajar un poco generalmente cuando uno llega lo que tiene que controlar mucho es la necesidad de cambiar cosas es muy importante detectar qué cosas no hay que cambiar muchas veces uno se deja llevar y cambia cosas que no hay que cambiar y yo en el caso del retail siempre digo que si que si los números están bien y los puntos de venta están bien hay que ser cuidadoso con lo que se quiera cambiar porque hay dos elementos centrales que están bien estructurados después hay combinaciones varias para trabajar eso pero hay que tener un buen diagnóstico previo y luego empezar a trabajar para que la cultura acompañe, la cultura no solo del país, sino la cultura corporativa, que esa es fuerte en todos lados, porque, por ejemplo, en el caso de, de Uncomer, que es una compañía que tiene tantos años en el país, un grupo tan grande, la cultura en Costa Rica es una cultura fuerte, es un equipo muy orgulloso, es un equipo muy competitivo, es un equipo que ha sabido transitar momentos muy importantes en el pasado y lo ha transitado de manera muy exitosa, entonces hay una cultura, una forma de hacer las cosas y una, un cariño por las marcas que uno tiene que cuando llega a respetar enormemente para, para poder adecuadamente liderar el equipo Pasa algo eh, muy importante Guillermo de Estefanis, gerente general de Grupo Unicomer hoy en Impulso Empresarial algo de lo que estás comentando Guillermo eh, que es un, un método que particularmente lo, lo practicamos en, en nuestra empresa de consultoría es la observación antes de la ejecución y a veces el, el, el gerente o el que está liderando va primero a la ejecución y ahí creo que hay un choque verdad se produce ese choque de grupo y luego el grupo te dice mira estás ejecutando algo que, que no era verdad y creo que es un es una es un desafío hoy la observación y el comportamiento porque la tecnología nos está poniendo muy presionados a decir implemente, implemente, implemente 
si no, usted está rezagado pero muchas veces esa tecnología no va aplicada a nuestro negocio bueno varias cosas sobre eso, primero lo de la tecnología y los negocios estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay que separar lo que es necesidad de lo que es moda Eh, yo creo que ahí hay leí hace poco en un artículo muy interesante que uno de los roles más importantes que tienen los gerentes generales, CEO líderes, etcétera, es Procuro hacer la arquitectura tecnológica de tu compañía para entender qué cosas sí necesitas y qué cosas no necesitas. Porque ahora estamos todos con el tema de inteligencia artificial, pero hace un año atrás estábamos todos con el metaverso y hace dos años atrás estábamos todos con ya no me acuerdo qué cosa y los temas entran y salen. Y hay que ser muy cuidadoso de si realmente lo necesitas o no lo necesitas y vas a invertir dinero o no vas a invertir dinero. Entonces, el tema de la tecnología, cualquier proceso de transformación digital que tú pongas en una compañía, primero tienen que estar los procesos, o primero tiene que estar la cultura, después tienen que estar los procesos, y por último la herramienta que es la tecnología. Generalmente hacemos al revés, compramos la herramienta, empezamos a revisar los procesos y nos chocamos de frente con la cultura. Entonces ahí hay un tema que hay que, hay que tranquilizarse un poco. Y la observación, yo, como lo dije anteriormente, es, 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 es central para entender. Tú sabes que yo en una de las de las cosas que estudié, que fue un, un micro MBA de, 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 de transformación digital eh, con, el, con la gente de, de, de MIT, eh, la primera materia que tuve fue liderazgo de innovación. Yo decía, ¿Por qué si voy a hablar de tecnología me van a hablar de liderazgo? ¿Qué, qué sentido tiene esto? Y, 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 y lo básicamente lo que nos decían es, miren, Ustedes cuando vayan a estructurar un cambio tienen que entender bien cuáles son los assets claves del pasado para estructurar sobre eso. Porque todos tenemos un pasado y hay que respetar ese pasado y sobre eso construir el futuro. No hay que volar el pasado, sino que construir sobre eso. Entonces, yo creo que es importante la observación para entender el origen de las cosas, la cultura, la gente, las prácticas, y bueno, sobre eso evolucionar para construir sobre lo construido y de esa forma se consigue algo que yo creo que es sostenible en el tiempo a mí la observación te voy a adelantar un un tema ahí de Mm. para para un café posterior pero cuando tuve la oportunidad de trabajar con el club Sport Cartaginés dentro del vestuario del equipo de fútbol eh, el primer trabajo que, que se hizo fue de observación yo necesitaba observar comportamientos reacciones palabras, todo ese lenguaje no verbal, ¿verdad? Que que te empieza a ir eh, apuntando uno en el papel y lápiz para empezar a a tomar acciones y uno eh, poder implementar cierta estrategia o metodología o igual trasladar información de pronto para ver cómo eh, se puede canalizar dentro del equipo, ¿verdad? Y y esa relación. Y, Y creo que tiene mucho sentido lo que estás compartiendo cuando hablas de la estrategia porque no soy impulsador de que la empresa tiene que ir de una vez a la estrategia directa ya lo vimos en el 2020 las estrategias empresariales se truncaron, muchas de ellas uh-huh. este, y tuvieron que renovar para poner ahí la táctica más eh, de forma más acelerada, pero hay que tener la estrategia, por supuesto que hay que tenerla pero bien pensada bien, bien analizada uno de los detalles que quería hablar eh, con uh-huh con Guillermo eh, escribes que hay dos pilares, por lo menos yo, lo, yo, yo escribí esto que tenés dos pilares eh, personales mm. uno se llama excelencia y el otro honestidad mm. sí. ¿de dónde nace esto? 
Eso es fácil. La, la, la honestidad nace de mi, de mi familia. Yo creo que, no sé, mi, mis padres nunca me festejaron si era goleador o no era goleador, o si era... Eh, sacaba un día o me sacaba el nueve, les gustaba, claro que sí, se preocupaban si no me metía un gol, no era tan bueno. Pero ellos se ponían muy contentos cuando alguien les decía qué bueno qué buena persona que es tu hijo. Y yo me di cuenta que ellos lo que, lo que esperaban de mí, lo que esperan de mí, es que yo sea una persona honesta, eh, en todo sentido de la palabra, transparente, honestidad intelectual, como digo yo, y honestidad ética, tanto en, en el pensamiento como en la acción. Es eso, y entonces yo creo que eso en las organizaciones es... El, es cuando uno, uno en las organizaciones tiene buenos momentos y malos momentos, los números y los negocios son así, nunca, nunca uno sale invicto. Pero si uno transita siempre por el camino de la honestidad, honestidad intelectual, honestidad moral, eh, va a tener mucho más credibilidad y va a poder tener un diálogo mucho más constructivo cuando las cosas no funcionen bien. Eh, entonces yo creo que la honestidad también tiene que ver con eso y, y con asegurar en el caso mío en este momento la enorme responsabilidad que me ha dado el grupo de, de estar en el país representando los intereses del grupo, eso hay que hacerlo con un estándar dentro de un e-commerce, la honestidad es, es parte del, del modelo de desarrollo un e-commerce se ha desarrollado porque ha sido una compañía súper honesta, transparente ejemplar en muchos lugares en cuanto a sus prácticas, entonces ahí hay un mandato de nuestro accionista de nuestro owner, de nuestro fundador de que tenemos que ir por esa línea que reforma la forma de ser que uno tiene con lo cual uno se siente súper cómodo acá y, y la excelencia, la excelencia para mí es simple, es nunca, o sea, es que siempre se puede aprender algo. Entonces, ahí vamos. Eh, la excelencia para mí es, la, es, la, es lo opuesto a la perfección. Es, 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 es vivir en la imperfección sabiendo que siempre se puede mejorar un poquitito, siempre se puede hacer un poquito mejor, siempre hay un paso más por dar. Y como me enseñó un jefe que tuve apenas yo empecé mi vida profesional, me dijo, mira Guillermo, la curva de aprendizaje termina cuando uno se muere y hasta ese momento uno anda en el camino de la excelencia entonces esto se trata de aprender todos los días y yo en eso trato de rodearme con, con gente por ejemplo con muchos jóvenes eh, muchas veces participo en, en, en ciertas actividades con, con jóvenes que están recién iniciando un proyecto empresarial que todavía no es ni Angel pero voy, voy con ellos porque yo digo voy a aprender algo de ellos y siempre salgo aprendiendo algo que termina nutriéndome como persona y por ende como líder entonces yo creo que eso es la excelencia es esa es, la excelencia es lo opuesto a la perfección eso es lo clave es nunca cuando uno dice que se llegó para mí ahí empieza el problema Guillermo esto que nos has trasladado a tu equipo de trabajo ¿cómo lo ¿Cómo se lo haces ver? ¿Qué, ¿Qué nos puede resultar hoy para los que nos están escuchando y viendo de, de decir, mira, lo puedes aplicar de esta manera, puedes ser selectivo? ¿Cómo, cómo es tu forma de hacerlo? Mira, nosotros tenemos uh, un modelo que es, tenemos un documento interno, que en ese documento interno está escrito nuestro propósito organizacional, que el propósito es el de mejorar la calidad de vida de la gente en Costa Rica nosotros somos una compañía que tenemos la función de acercar a las distintas sociedades, los distintos clientes las distintas ciudades acercar productos y servicios para que ellos puedan mejorar su calidad de vida esa es la función básica nuestra y en ese sentido la compañía ya tiene casi 50 años con su marca Goyo haciendo eso 
y, es, y ha sido la marca pionera en llegar a mercados donde, donde nadie había llegado. Goyo ha, ha ido y está donde ningunos otros estuvieron y siempre se acercó a los clientes y, y me gusta mucho cuando voy de visita por el interior, por, bueno, disfrutando del paisaje, pero además me dicen, vio aquel pueblito que está allá, en aquel, sí, allá tenemos un Goyo, me dicen. Le digo, ok, ¿por qué allá? Y porque allá hay, hay 3.000 personas que, que compran y que necesitan tener un, un lugar donde adquirir productos y servicios. Entonces, ese es el propósito. Y luego hay una serie de valores, que los valores son el marco de la cancha, básicamente, dónde vamos a jugar, y en esos valores están la, 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 la pasión, está la excelencia, que hablamos ya, está la solidaridad, que creo que es, una, es fundamental, la solidaridad es, es esto de, de mirar al costado y, y ayudar a quien sea necesario ayudar, y bueno, y la, y la excelencia, eh, y la honestidad, perdón, entonces... Esos son valores que hemos escrito y que son nuestros, como digo, son los marcos, de la, es el borde de la cancha, el, el perímetro, adentro jugar, adentro todo, afuera nada. Y esa es la regla. Y listo. Entonces, adentro todo y afuera nada. No, no se vale no tener pasión, no se vale no ser excelente, tener excelente, espíritu de excelencia, no se vale no ser honesto y no se vale no ser solidario. Y adentro se vale todo y se gana, se pierde, se empata, hay buenos días, malos días, la vida. Guillermo Estefani está con nosotros en Pulso Empresarial, él es el gerente general de Grupo Unicomer eh, Costa Rica. Vamos a hacer una pausa rápida, nos separamos un momento, ya regresamos para eh, que, nos, que nos apasionemos todos de lo que estamos conversando hoy con Guillermo Estefani, con ese papel y lápiz que sí si es para todos, no necesariamente tiene que ser de un sector. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 955. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Retomamos nuestra conversación esta mañana, está el gerente general de Grupo Unicomer Costa Rica, Guillermo de Estefanis, quien desde hace un periodo eh, toma las riendas de Grupo Unicomer Costa Rica. Quería eh, aportar a este inicio de, de la segunda parte de la conversación, Guillermo, ustedes recientemente toman Radio Shack ya como mm. una marca 
¿verdad? Una empresa que la unen al, al grupo. Y cuando yo leo la, la noticia, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué analizaron? Sabemos que es una marca posicionada, conocida, tiene tiempo en el mercado. ¿Qué analizaron en el sentido de que a veces decimos es el tiempo para hacerlo, para invertir, para eh, dar ese giro, para aventarse, como decimos popularmente en Costa Rica, ¿verdad? Lanzarnos a esto. ¿Qué hubo sobre esa mesa de negociación y análisis? Bueno, Radio Shack para nosotros uno de los pilares estratégicos más relevantes que tenemos Eh, y, y de hecho el grupo acaba de, 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 de hacer la adquisición global tanto de la marca como de un negocio de franquicia o sea que hoy en día Radio Shack eh, a nivel global, worldwide está dentro del grupo Unicomer lo cual le da a Unicomer un, un scope y un footprint país enorme lo saca del perímetro de, de, de Latinoamérica y lo lleva a otros mercados y eso nos pone en una dimensión totalmente distinta y, y estamos súper orgullosos de, de esa noticia y muy agradecidos de la oportunidad que eso va a dar Radio Shack es una marca que tiene un enorme potencial en un segmento poblacional eh, yo diría gente muy orientada a la tecnología y, y digamos joven eh, pero es más lo tecnológico que lo joven también tiene algo de, 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 de consumidores que son muy eh, fanáticos y especializados de ciertas características. Por ejemplo, normalmente el consumidor de Royal Jack, en términos de audio, es un especialista, es un amante del audio, entonces busca el parlante, la fidelidad, muy distinto a los que, a los que nos consumen en otras marcas, que es un comprador más general. Eh, y además, Royal Jack tiene... Una lin- tiene un desarrollo de marca propia enorme, cuando digo enorme es más de la mitad del surtido de marca Radio Shack, donde nosotros tenemos laboratorios de testeo de esos productos para asegurar un estándar de máxima calidad triple A como cualquiera de las marcas eh, globales y eso nos permite también tener una propuesta en términos de calidad de primer nivel y en términos de precio muy competitiva que lo que está pasando hoy en día entonces se produce una expansión natural con lo cual es una oportunidad que tiene que ver con la marca con el formato y con el surtido y con la experiencia en las tiendas nosotros hacemos en tiendas de 100 metros de 120 metros ponemos ahí más de 1500 productos de tecnología entonces el diseño de una tienda radio ya que es un enorme desafío porque son 120 metros, si usted se pone a pensar, Nielsen, es casi como una, una casa, o más chico que alguna casa. Entonces metemos una cajita donde ponemos mil... Sí, y, 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 perdón, ¿y cómo acomodar todo? Si, si todo. para uno en la casa es todo un dilema, ¿verdad? Acomodar eh, una maceta, el mueble, la mesa, la silla. Ahora estás hablando de, de partes pequeñas, minúsculas, otras grandes. No es una innovación de surtido, por ejemplo, otro día en el el local de Alajuela que inauguramos, había unos, estos para ponerse en los ojos para dormir, este tenía, tenía, te masajeaba y tenía incorporado un micrófono para escuchar música Bluetooth, entonces, y eso está en 100 metros, es un producto súper diseñado para eso, Eh, o parlantes a, a, de, de distinto tipo 
eh, accesorios para teléfonos de distintos tipos, bueno, hay todo un desarrollo, y todo su marca propia, con lo cual lo pone a un precio súper competitivo y, y le da mucha accesibilidad, democratiza mucho la tecnología eh, para ese grupo de clientes porque los precios son realmente competitivos y la calidad yo les aseguro que es de primer nivel y tenemos políticas de, de, de reemplazo, de garantías súper, súper diseñadas para la marca propia. Estabas ahí puntualizando, Guillermo, algunos eh, de los elementos para tomar decisiones a la hora de invertir en marcas y es la innovación, la reinvención, la, la parte disruptiva de lo que es el negocio, de que es una eh, marca con visión, con expansión. Y creo que esto aplica, mmm, y sin temor a equivocarme, para el negocio de una repostería, por poner sí. un, un, un caso, ¿verdad? Y, y, y tal vez aquí un caso cercano de, de un amigo que tiene una repostería y una vez me, me preguntó, ¿qué puedo hacer? Y, y curiosamente él es argentino también. Él le digo yo, mira, lo que, lo que puedes hacer es eh, poner productos con nombres, pro, eh, tener otro desarrollo, otro criterio, traer la cultura argentina a tu repostería, en fin. O sea, puedes darle ahí un poco... Y algo que quería también preguntarte es, Guillermo, las personas creen que como ustedes ya tienen dinero, esto es muy sencillo, tomar esta decisión es sencillo, pero no es así. O sea, esto no pasa por dinero, pasa por otras cosas también. Bueno, como te dije, el, 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 nuestro propósito organizacional es, es mejorar la calidad de vida de gente de Costa Rica, o sea, nosotros estamos convencidos que como compañía nutrimos al desarrollo del país, una compañía, una marca como Bollo que tiene 48 años va, va, va a cumplir, este, perdón, 49 va a cumplir el año que viene eh, 50, eh, es una, una marca que ha acompañado a los ticos en los diferentes momentos de su vida, que han sido muy buenos buenos, regulares y algunos malos entonces es una marca que ya hoy en día tiene una, un, 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 acepta, un acervo cultural muy fuerte y, y nosotros creemos que con, con ello, nosotros somos un, nosotros nos definimos como un full service retail, eso quiere decir que nosotros damos un servicio integral, tanto en el retail como en el negocio financiero, nosotros hemos democratizado mucho el acceso al crédito, a muchas personas que no calificarían para otro, para, para, para la banca concretamente, entonces no califican ahí, nosotros ofrecemos nuestra vertical de crédito absolutamente regulada por la ley, en los estándares que nos piden eh, todos los, los, los estamentos eh, públicos y brindamos acceso a crédito para que la gente pueda acceder a productos o pueda, o pueda acceder a cosas fuera del ecosistema de Unicombra. Entonces estamos de alguna manera dando apoyo a pequeños emprendedores con el programa PYME, por ejemplo, donde les, les, les ofrecemos capital de trabajo para que pueda, puedan ellos arrancar o les financiamos la moto si hacen un delivery o, o, o etcétera o lo, o lo que sea. Nosotros estamos convencidos de que una compañía hoy tiene que mirar la rentabilidad en tres niveles está la rentabilidad del negocio y esa es la que es la del combustible para que el avión ande o el auto ande sin esa el auto no arranca después hay una rentabilidad que tiene que ver con, con la sociedad y es qué le entrego yo a la sociedad por ejemplo nosotros qué le entregamos a la sociedad le entregamos 2.000 puestos de trabajo directos más de 1.500 indirectos las inversiones que hacemos todos los impuestos que pagamos y que obviamente los tenemos que pagar por ley pero, pero que los entregamos para que, el, el, para que mejoren las ciudades la, por ejemplo a, a cada ciudad que vamos 
vamos con, con un trabajo formal, un trabajo absolutamente con todos lo, los reglamentos legales, la seguridad social, etcétera, etcétera, con lo cual brindamos acceso formal a, a pequeños, a jóvenes, a, a personas que vienen en el interior del interior. Entonces hay una rentabilidad social del grupo. Y la otra es la ambiental. Y es, ¿qué le voy a dejar a las futuras generaciones? Entonces, ¿cuál es nuestra política en términos de sostenibilidad? Todo lo que hace la compañía en términos de reciclaje, de ayuda en términos sociales, lo que estamos haciendo en términos de tener paneles solares en las tiendas, en este centro de distribución que yo estoy ahora, que tenemos todo el techo de paneles solares para poder autoabastecernos, tratar de hacer una marca lo más cercana a carbono neutro, estamos en ese proyecto, Dios quiera algún día lo logremos. Entonces, nosotros vemos el negocio, lo social y lo ambiental. Y nuestras decisiones seguían en base a esos criterios. Entonces, todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con eso para nosotros. Guillermo de Estefanis, eh, Guillermo, quien hoy lidera Grupo Unicornio de Costa Rica. Guillermo, la, las, las, las etapas de los negocios, eh, algunas son muy crudas en el sentido de de los, no sé, eh, la parte financiera puede ser cruda, la parte de, de no contratación, de no expansión, ¿verdad? Pero hay partes y momentos lindos, eh, y hay partes de celebración donde hay que unirse con, con tu equipo. Estuviste en, en Colombia, en me parece que es una de las cadenas que, que ha, ha dado mucho de qué hablar eh, a nivel de retail como el grupo éxito. Tengo la oportunidad de conocer un poco el, el grupo eh, de lo que de lo que revisas constantemente en tu agenda como líder hoy empresarial cuáles son esos espacios de felicidad que son imborrables y que están ahí muy presentes yo personalmente siempre me quedo con con el respeto que uno pueda llegar a generar en la gente con la que trabajó eh, yo tanto en, por ejemplo en, en todas las yo estuve, en, en, estuve primero en el sistema Coca-Cola durante 10 años en Argentina después pasé a Grupo Casino en Argentina me fui a, a Uruguay de Uruguay trabajé como te dije proyectos en Brasil después estuve en Colombia y ahora acá acá hace nueve meses que estoy yo tengo amigos en Colombia amigos en Colombia tengo amigos en Brasil, tengo grandes amigos en Uruguay, pero grandes amigos en Uruguay, y, mi, y tengo amigos laborales en Argentina. Entonces, yo, yo miro para atrás y digo, he, he cosechado relaciones humanas sólidas en cada uno de los países que he estado, y también hemos aportado, cuando uno llegó a un lugar y se fue a un lugar, cuando uno mira la compañía que recibió y la compañía que entregó, uno ha desarrollado una compañía, ha dejado una compañía mejor que la que recibió en términos de sus números, pero también en términos del desarrollo de sus personas. Entonces, yo generalmente trato de que siempre que me voy de un país, la persona que me reemplace sea del país, porque me gusta generar eso, ponerme ese reto, que cuando uno sale del lugar donde trabaja, lo reemplace uno de su equipo. Eso quiere decir que ha desarrollado a su gente. Y por supuesto están los indicadores, como vos dijiste, no sé si crudos, lo que te dije anteriormente, lo que le da combustible al auto, que es la rentabilidad financiera del negocio y también cómo perfilamos 
cómo, cómo estamos en una compañía y de dónde la llevamos. Yo creo que esos son los momentos agradables. Después hay cosas también muy divertidas, como son las aperturas de tiendas, de inauguraciones. Eh, bueno, es, es, es un momento de mucha felicidad. A mí particularmente me gusta mucho recorrer, recorrer los, los locales y, y, y estar en ciudades por ahí que uno dice, piensa, y dice, ¿quién hubiese dicho que yo hubiese estado en este lugar? No, no sé. Cuando anduve, hace poco anduve por el Caribe, ahí eh, entre el Limón, Puerto Viejo, toda esa zona donde están los, los, el desarrollo bananero del país, y la verdad que yo decía, pero si hubiesen, me hubiesen preguntado hace cinco años estar acá, yo hubiese dicho, pero ¿por qué me decís eso? Entonces estar ahí me llena de alegría y me da mucha felicidad también porque es una experiencia de vida, de conocer gente, ver cómo se vive en esos lugares, es, es muy agradable. Guillermo, ¿tienes alguna eh, forma particular de llegar a la oficina y, y hacer algo antes de, de empezar tu, tu jornada laboral? Bueno, generalmente me levanto relativamente temprano, creo que como casi todos, seis, seis menos y algo de la mañana, y, y ahí tengo el, el, el momento con la familia, el desayuno... Tengo la suerte de poder llevar casi todos los días mi hija al colegio, eso para mí es, eso es muy importante para mí. Eh, y ya después en la oficina, yo trato de tener como una, una agenda bastante ordenada, eh, creo que la gestión del tiempo, yo por ejemplo yo no tengo asistente, es una característica mía, eh, porque me manejo yo tratando de ser lo más autónomo posible y sobre todo con el tema de la agenda porque el tiempo es lo más importante que tenemos entonces nadie mejor que yo para dosificar mi tiempo se trata de tener una agenda muy ordenada con las rutinas de reuniones siempre hay imponderables por supuesto eh, y, y, y cuando llego la, a tu pregunta cuando llego a la oficina lo primero que hago me tomo unos mates eh, porque soy argentino entonces me tomo unos mates un ratito y arranco con la energía de los mates eh, pero trato de eso, tener una agenda muy ordenada de dejar espacios libres en esa agenda para pensar mucho aprendí en el pasado con, eh, con, con personas que me ayudaron a, a que los líderes tienen que tener tiempo de lo que ellos llaman el thinking time o pensamiento, que no hay que tener una agenda de 25 reuniones por día porque si no piensa uno ¿quién está pensando entonces? Eh, es, es muy injusto exigirle a otros que, que piensen si es uno el que tiene que estar como que más pensante que otros eh, y eso eh, tengo mi rutina de revisión de correo y trato de tener poca interrupción con el celular tengo las notificaciones casi todas bloqueadas eh, para, para tratar de, de poder estar conectado este, con las personas en las reuniones que tengo no, 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 no soy invicto pero, pero trato de tenerlas bloqueadas y, y tener los espacios de corte así que es una rutina bastante estructurada la que tengo ¿no? Mira, puede ser Guillermo, estructurada Yo voy a decir, voy a quitar la, la palabra estructurada. Es una eh, forma humana de trabajar. Eh, sos un ser humano. Entonces, como seres humanos, tomamos la decisión de ir a dejar a nuestros hijos porque en tu caso y en el caso personal, nos gusta porque es nuestra familia, porque atesoramos el principio familiar y, y, y creemos en ello. Habrán otros gerentes que no les importa la familia y no les importa los hijos. Bueno, allá ellos con ese rollo. Pero ah, y, hay, y hay personas que 
eh, lo ven como un pasatiempo o como eh, algo que no está dentro lo, del orden prioritario eso es, un, eso es una gestión de ser humano, lo otro que estás haciendo como ser humano eh, que a mí me parece algo realmente de, de aplaudir para todos los que están en esa línea es que cuando estás en una reunión estás en la reunión y te enfocas en la reunión y yo siempre cuento esta historia a mí una vez me pasó con un gerente general de, de un banco que llegué a una reunión y Guillermo al final no supe realmente si la persona estuvo en la reunión o no eh, mi conclusión es que nunca estuvo en la reunión y eso a mí me, me caló yo dije yo no quiero ser como esa persona o sea no no realmente no no pretendo y seguir un poco esa esa línea y también creo que a veces se nos va eh, en este mundo corporativo esto de ser de ser persona y luego sos gerente CEO verdad este Pero, pero eso último eso último está cambiando mucho sabes Nielsen eh, yo creo que hay ahí hay una es, es muy positivo creo que hay una una nueva mirada sobre el liderazgo de un liderazgo mucho más humilde y vulnerable eh, y por ejemplo en mi caso eh, mira yo venía de grupo éxito que es un retail de alimentación y cuando llegué aquí a Unicomer que es un retail full service retail de hard goods y de consumer finance bueno, técnicamente no, no era el especialista de hecho hay temas hoy que, que sigo aprendiendo y creo que el, se valoró de mí ciertos aspectos no se valoró de mí el, la parte específicamente técnica eh, y eso te pone en una posición de aprender de vulnerable, de decir no lo sé, explícamelo yo creo que los líderes hoy tenemos que tener gente que sepa más que nosotros como, como equipo creo que tenemos que tener gente joven ni que hablar de que no tener equidad de género amplitud y diversidad creo que tenemos que ser mucho más parecidos a la sociedad y, y creo que tenemos que tener equipos que en cierto punto nos incomoden nos desafíen a, a liderarlos positivamente Eh, creo que el liderazgo como el conocimiento se ha sociabilizado tanto, si hoy en día tú quieres hacer un curso de lo que quieras hacerlo, lo encuentras entonces ya el liderazgo por conocimiento está caduco porque además los jóvenes saben más que yo, no hay duda en tecnología y en muchas cosas entonces creo que el liderazgo tiene más que ver con valores, con experiencias con, con, con cómo combinas los, los ingredientes y eso te, te hace replantear mucho eh, tu modelo de gestión así que creo que eso es muy positivo porque hace mucho más humano el, el, el mundo el, genera el mundo corporativo ¿no? eh, estos líderes que uno conoció en algún momento que allá estaban al fondo y que ir allá daba miedo, cada día cada día existen menos, cada día los líderes están más yo te he puesto la chomba de la, de la, de la, del grupo y como todo el mundo acá y y como con ellos en el mismo lugar como todo el mundo, las oficinas son comunes este, no, no hay nada no hay nada especial no hay nada especial ahí, no, no hay simbolismos especiales las, las líneas de pensamiento y las líneas de acción de las generaciones actuales nos llevan también a mover la aguja 
de los que no somos eh, una, una generación tan reciente, de mover la aguja a, a lo innovador, a lo creativo, a lo disruptivo, a adaptarnos también, a entenderlos, a entenderlos, quizá, eh, y yo se los digo a mis estudiantes en la universidad, de pronto no esté de acuerdo con algunos criterios de ustedes, mm. Lo respeto, más no los comparto, pero es bueno estar uno actualizándose en esto. Lo que nos estás diciendo, eh, es tu último, Guillermo, yo quisiera escucharlo más veces en líderes hoy eh, empresariales. En algunos casos no, en algunos casos honestamente no es así. No tienen esa línea de pensamiento, todavía siguen con líneas de pensamiento de antaño, antiguas. Eh, donde yo soy el yes man, ¿verdad? Eh, esa cultura del yes man tiene que, que ser, o sea, hay que decir que sí a todo. Pero sí soy del criterio que personas como Guillermo Estefanis hay que empoderar, apreciar, fortalecer, cultivar, tenerlo al lado, porque también son personas que en el tiempo ocupan ayuda, no es que están solos ahí, ¿verdad? Y, la, y que la fuerza del, del mate siempre va a prevalecer. No, no, no. Eh, eh, ocupa, ocupa y esos son los equipos de alto desempeño y desarrollo que están ahí te agradezco porque nos has dado una literatura eh, actual variada, disruptiva creo que me queda eh, y aquí me lo acaba de escribir un, un oyente que es un fiel seguidor de Pulso Empresarial, mi amigo Hans en papel y lápiz eh, me pone rentabilidad financiera, rentabilidad social, rentabilidad ambiental, excelente, saludos ahí en carretera que está nuestro amigo Hans, pero además de eso, quisiera concluir con esto, y es un llamado también a nosotros los costarricenses de que apreciemos nuestra cultura, nuestro clima, y nuestra seguridad, somos a veces muy críticos de este hermoso país, y hoy nada más en una revisión de de periódicos que a mí me gusta hacer de Latinoamérica y de Europa, me resulta muy interesante de cómo nosotros todavía no aprovechamos lo que tenemos, ¿verdad? Europa desesperada por salir de congojas empresariales, económicas, de clima, donde la gente rehuye porque el fusil de asalto está a no más y poder, y en un eh, continente americano igual, Eh, donde hay ciertas y llegamos a un país de Costa Rica que bueno, tiene sus cosas como todos, pero debemos de de apreciarlo, te mando un buen abrazo Guillermo muchas gracias gracias, de verdad muy muy amable a vos nuevamente un un saludo a toda la audiencia Eh, agradecerte el espacio y y nada, la verdad que ha sido muy muy agradable para mí la conversación así que te deseo un... voy a terminar con esta pregunta Na, nada más me la respondes entre eh, qué preferís quizá, quizá lo voy, te vaya a poner un poco ahí dubitativo pero es, esa es la idea entre, entre un buen asado argentino y un casado costarricense <risa> no, bueno son, son los dos muy buenos eh pero en algún punto se sirven un poquito diferentes sabes que los argentinos tenemos la característica de en un, en un asado mezclar muchos tipos distintos de cortes en cambio en otros países Costa Rica uno de ellos el asado suele ser de un tipo de corte 
Eh, entonces, es diferente formas de comerlo. Y acá la carne se come en un punto más bajo que en Argentina. Entonces, se disfrutan los dos de manera muy especial. <ríe> Como los grandes. Como los grandes. Un abrazo, un abrazo amigo. Un Siempre está, será tu casa. Eh, Bienvenido. Muchas gracias. Saludo a todos. Chao, chao. Gracias, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio, la voz de una generación. Pura vida, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.